0: Nous allons parler de Napoléon Ier, mesdames, messieurs. Faut-il commémorer l'empereur, mort il y a 200 ans, le 5 mai de 1821 D'un côté, c'est vrai, c'est le personnage préféré des Français. Nous dit-on le personnage historique de l'autre. C'est un homme controversé pour avoir trop aimé la guerre et rétabli... L'esclavage, euh, il est pris entre deux feux, hein, le président de la République, Emmanuel Macron, deux feux mémoriels et pour l'instant, il garde le silence sur ses intentions. Va-t-il commémorer ou pas le bicentenaire de la mort de Napoléon on ne sait pas exactement la réponse à cette question. En revanche, je vous pose la question, moi. Et vous pouvez voter sur mon compte Twitter, par, par, euh, 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 sur, sur, vos, sur vos smartphones, arrobase Eric Brunet. Nous allons voir ce que vous pensez de ce sujet. Brunet, direct, c'est parti. Virginie Pradel, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes juriste. Thierry Lenz, bonjour. Directeur de la Fondation Napoléon, merci d'être avec nous. Louis-Georgetin, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien président du Conseil représentatif des associations noires. Et bonjour à Dimitri Casali, historien. Et vous, vous avez créé un, un opéra-rock Napoléon que vous allez jouer dans les quartiers difficiles pour les enfants. Vous jouez du rock, mais habillé en grognard de Bonaparte Exactement. avec des uniformes vintage. Mesdames, messieurs, le débat est lancé. Euh, je voudrais, Thierry Lenz, pour commencer, vous soumettre cette citation d'une politologue, Françoise Vergès. Elle dit de Napoléon « Il était raciste. »« Sexiste, despotique, militariste, colonisateur, mais tout cela est généralement mis sous le tapis. Il y a une telle nostalgie autour de la grandeur passée de la France qu'on lui passe tout. Il est temps d'en finir avec cet
1: aveuglement. » Bon, je ne reprends pas la liste dans les détails, <rire> mais euh, si vous voulez, c'est un... Euh... L'idée qui est, qui est poursuivie par Mme Vergès, c'est de dire qu'il y aurait des gens qui cacheraient des choses, qu'on aurait mis sous le tapis un oui. certain nombre de, de, de travers, de non-réussites de Napoléon. C'est évidemment faux. Hein. Enfin, j'ai lu, je crois que c'était dans le, le Parisien de dimanche, oui, hein, oui. cette déclaration. C'était toute une série de lieux communs, de, de personnes qui s'expriment sur un sujet, euh, qui ne connaissent pas bien, oui. mais qui va pouvoir faire du buzz. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous m'avez oui. réveillé très tôt ce matin pour que je sois avec vous. Et euh, voilà, je dirais que personne n'est obligé de connaître l'histoire napoléonienne. En revanche, si on veut en parler, il faut oui. peut-être... Euh... En savoir un petit peu. Mm. Euh, et là, le, toute cette énumération, euh, elle peut être euh, euh, contrée par une énumération contraire sur un mm. certain nombre de qualités de Napoléon euh, mm. euh, euh, ou de Bonaparte, premier consul. Mm. Si vous voulez, c'est euh, mettre le débat sur le plan de la polémique, c'est déjà mal lancer le débat, je crois.
0: Est-ce que Macron, a, a, vous avez des informations, est-ce qu'il a décidé, Emmanuel Macron, euh, de faire quelque chose le, au mois de Alors... mai 2021 pour commémorer ces deux le siècles peu, de la Le peu que je
2: sache aujourd'hui, c'est qu'il il était très rétif à commémorer quoi que ce soit. Mmh. Mais il se pourrait qu'il soit forcé que, par justement le président russe Vladimir Poutine... Veut, voudrait qu'on qu que les cendres du général Gudin soient rapatriées aux Invalides le 5 mai et que, dans ce cas-là, si Poutine vient, euh, Macron sera obligé de faire quelque chose.
0: Mais malheureusement... Alors, dans... le, le, vous êtes en train de me dire qu'il y a un attachement à la mémoire de Napoléon qui pourrait être plus fort, par exemple, en Russie ou à l'étranger
2: voilà. qu'en France C'est exactement ce que je voulais souligner. Aujourd'hui, nul n'est prophète dans son pays. Et malheureusement, la France est le pays où on méprise, où on ignore, comme disait Thierry Lentz, Puisque tout cela, c'est vraiment le produit d'une méconnaissance, d'une ignorance crasse. La Françoise mm. Vergès dit n'importe quoi, je la, mm. la connais comme d'habitude. Vous avez terminé votre, Et donc, votre phrase on, Alors on, que la, Napoléon... La France
0: est le pays où on ignore le plus Napoléon, la réalité alors que de Napoléon.
2: Dans le reste du monde, d'abord, c'est le français le plus populaire au monde, hein, mm. il, faut le, il faut le rappeler, hein, ou le, le nombre de mm. recherches Google, par exemple, etc. Et enfin, euh, dans les pays de l'Est, en particulier dans la Pologne, il faut que vous sachiez la Tchéquie, euh, la Russie, bien sûr. En Pologne, l'hymne national chante « Gloire à Bonaparte, tu nous as montré le chemin ». Parce que c'est en fait... – Attendez, quand il y a une équipe de football qui joue au football, qu'on qu sort l'hymne polonais... – Sur la main, il et... chante « Gloire à Bonaparte, tu nous as montré le chemin ». Parce que l'Europe entière, même mmh. le monde, puisque maintenant, jusqu'en Chine, vous savez que le plus grand collectionneur est le roi du poulet euh, chinois. Euh, chinois, les coréens, les milliardaires coréens n'arrêtent pas d'acheter les bicornes, etc. Enfin, c'est mmh. le, le français le plus populaire au monde, et parce qu'il il, est, il véhicule des idées, mmh. avant tout, de self-man-man, le petit immigré déraciné qui ne parlait pas un seul mot de français et qui va devenir le fondateur de la France moderne. C'est ça, avant tout, Napoléon, le réduire mmh. à un racisme, alors qu'il n'était absolument pas raciste. Il mmh. le prouve déjà maintes fois quand il veut racheter, il veut faire libérer un, un esclave noir à, à l'île de Sainte-Hélène. Mais ça, Françoise Vergès, ça
0: ne le sait pas. Alors, juste une chose. Bon, euh, Louis-Georgetin, Georges il y a quand même un dossier, euh, ancien président du Conseil représentatif des associations noires de France, euh, c'est que Napoléon rétablit l'esclavage euh, sous la pression, d'ailleurs, de, de l'impératrice, qui est une femme des îles. Enfin, des et... armates. C'est bah, dans un an, j'ai
3: une bêtise Pour commencer, ah, pour non. commencer, rappelons... Rétablissez la vérité. vérité. peut-être que je réponde à la ouais. question... Oui, euh, vous
1: allez y répondre premièrement, sans aucun problème, mais Non, il non, d'accord, d'accord. Rétablissez l'histoire et ensuite... Joséphine n'a rien à voir dans l'affaire du rétablissement de l'esclavage.
3: C'est le lobby colonial qui est autour du problème. un but économique. D'accord, entendu. Merci. Donc c'est bien Napoléon qui est responsable. Nous sommes d'accord sur ce point. Mmh. Donc premièrement, il abolit la République. Mmh. Donc c'est un despote. Il fait un coup d'État. Mmh. Le coup d'État de Brumaire, c'est bien pas, un coup d'État. Pas du tout. Jusqu'en 1807. Jusqu'en
2: 1807, Jusqu 1807 il y a la République française sur les pièces sur le on franc a
3: C'est la République par l'Empire. n'est mmh. donc plus une République. Et donc, aujourd'hui, il faut enseigner Napoléon, même davantage, mais non pas le célébrer, car c'est le fossoyeur de la République. Deuxièmement, en effet, il rétablit l'esclavage la... en 1802. Rappelons que la Convention en 1794 abolit l'esclavage et qu'il le rétablit, notamment à Saint-Domingue, où il envoie des armées, et en Guadeloupe, par exemple. Donc, à l'époque, on parle déjà de crimes de lèse-humanité. Hein donc, Napoléon rétablit la France, est le seul pays au monde à avoir rétabli l'esclavage.
2: Faux, en 1802, le monde entier lorsque pratiquait l'esclavage. Vous a une bêtise, c'est une grosse bêtise. Il a rétabli l'esclavage. C'est mmh, le, ouais. le
3: seul pays au monde à avoir rétabli l'esclavage.
2: Et personne n'a aboli l'esclavage à
3: cette époque-là. 1794, personne, c'est la France, est la France le seul et le premier
2: pays au monde.
3: En France, l'esclavage est aboli en 1794 quoi. pendant la Révolution. Bien Napoléon sûr. le rétablit. Mmh. À l'époque, on parle déjà de crimes de lèse-humanité. Rappelons mmh. que le Code noir avait été déjà condamné par le Parlement de Paris au XVIIIe siècle. Donc, c'est une mmh. vieille histoire. Mmh. Euh, L'Europe a été mise à feu et à sang. Quand vous dites qu'il est très populaire, moi, je suis allé dans beaucoup de pays, en Espagne, en Angleterre, en mmh. Italie, en Russie. Non, non, non. On se souvient des milliers de morts et l'Europe à feu et à sang. Alors là, vous avez en raison, c'est
0: qu'en Espagne... Il n'est pas du tout populaire et son frère euh, Joseph, euh, qu'on surnommait La était, était pas, n'a ouais. jamais là, été Là star bon, de n'avez pas. À... Juste une chose, vous étiez euh, en Espagne. pour l'Espagne, les... les... attend, les...
2: vous avez raison, uniquement. Oui, en euh... Angleterre, c'est pareil. En Angleterre, c'est pas du tout.
1: On pourrait juste faire le tri des trois grands problèmes qui viennent d'être soulevés. Le premier, Fossoyeur de la République, j'ai l'impression que ça va devenir l'expression à la mode. Elle est de M. Corbière, qui l'a répété encore ce matin sur Radio Classique. Bon, on n'a pas le temps de faire un cours d'histoire. La République à cette époque-là n'a aucune euh, incidence institutionnelle. Aucune euh, incidence Non, c'est-à-dire qu'à l'époque quand on dit République, on ne dit pas régime républicain. On dit Respublica, et je vous le signale quand même mais que il y a des
3: élus, il y a des députés, il y a la convention. Il y en a eu sous le
1: consulat, je pense que vous devez le savoir. Oui, mais bah les, eu les des sont suspendues. Il y a eu pardonnez-moi, il y a eu des élections. C'est un empire. Mais non, le consulat n'est pas un empire. Après, voilà. Et le un coup d'État. Alors, écoutez, on n'a pas le temps. Est-ce que le coup d'État le... est un coup d'État Non. non. Alors, Les Celènes se ces Le coup d'État, ouais. il est préparé par des républicains modérés, et c'est Sieyès qui prépare le coup d'État. Bonaparte arrive très tard dans ce coup d'État, et en fait, il va confisquer le coup d'État aux autres. Mais c'est un coup d'État <rire> républicain. C'est un coup d'État <rire> républicain. La République, comme le disait Dimitri, va durer. On pourrait presque dire tout au long de l'empire, puisque l'article 1er mmh. de la constitution de l'an 12 c'est le gouvernement de la République est confié à un, un empereur. Hum. L'idée républicaine n'est pas une idée institutionnelle à l'époque. Elle l'est devenue aujourd'hui. Quand on dit République, ça remplace tout un tas d'autres choses. Une fois qu'on a dit République, on a tout dit. On n'a surtout pas dit France, d'ailleurs, hum. mais bon, on a dit République. À cette époque-là, ça, ça n'est rien. À l'époque, la République fait peur parce que la République, les gens s'en rappellent, c'était la terreur, hum. le régime républicain. Donc, ça, c'est pour la première chose, le mmh. fossoyeur de, de la République. Par ailleurs, il est le continuateur de la Révolution, sans aucun problème, sans aucune contestation. Mais même les historiens de référence de M. Corbière, euh, Mathiès, Lefebvre, mmh. etc., le disent. Jamais mmh. aucun n'a dit qu'il était le fossoyeur, par exemple, de la Révolution. Mmh. Il la continue. Alors, en revanche, sur le problème de l'esclavage, je suis entièrement d'accord avec M. Napoléon, rétablit l'esclavage. Les napoléoniens disent généralement, oui, mais dans la loi, il y a écrit « maintien maintient », donc ça concerne que la Martinique et ce quel... Bon, c'est pas vrai. Ils donnent des ordres aux capitaines généraux pour rétablir l'esclavage quand ce sera possible, oui. dit-il. Hein. Bon, alors, c'est assez rapidement possible, puisque Saint-Domingue, la Guadeloupe, vous l'avez cité, avec Delgrès qui est un bien personnage bien tout à fait remarquable. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, je, je, il n'y a pas de raison qu'il y ait un choc entre monsieur et moi. Il oui. peut y avoir une discussion. – Oui. Maintenant qu'on prenne ces faits historiques d'autrefois pour les mettre dans les débats contemporains avec des sensibilités contemporaines sur lesquelles il y aurait beaucoup à dire, oui. c'est un autre sujet mais c'est pas le
0: mien. Moi, Thierry Len, je suis passionné par ce sujet, il est passionnant mais il est très difficile de, de juger le passé avec le, le, le regard d'aujourd'hui. Louis XIV n'était pas tellement LGBT et après une journée oui. de règne, il aurait été facile de le mettre en prison parce oui. qu'il n'a pas fait d'appel si d'offres pour construire Versailles, il devait être sexiste, bien enfin j'imagine, donc c'est très compliqué oui. de dire, attention, avec mon et contemporain, je dis oui, Napoléon... – Si vous
1: voulez, s'intéresser à, ce, à cette histoire, essayer de raisonner, essayer de, 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 de l'étudier, mm. ne veut pas dire qu'on renonce aux sensibilités mm. contemporaines. Mm. Oui. On peut être tout à fait historien, amateur de Napoléon, voire même fanatique et passionné, et par ailleurs, être un parfait républicain, euh, mm. contre le sexisme, etc. Et, – et, et, et conscient
0: que... aussi des erreurs de Napoléon dans mais, sa trajectoire écoutez, et du mauvais virage je, je prend. – Je pense que tournant.
1: monsieur a dû lire tous mes livres, et ouais. il sera rendra compte que je ne crie pas. Et vous avez lu les miens. Cher des mien. bien sûr. Virginie, <rire> que Virginie Pradel, que
0: pensez-vous de ce débat euh, français
4: euh, Alors... Moi, je trouve qu'il y a aujourd'hui une propension vraiment regrettable de, de, à condamner des figures historiques telles que, telles que Napoléon à l'aune de valeurs du XXIe siècle. On les condamne pour des agissements qui sont quand même très anciens, en faisant complètement fi du contexte dans lequel ils s'inscrivent. Donc ces condamnations n'ont aucun sens. Et euh, s'agissant euh, de Napoléon à proprement parler, c'est quand même l'une des figures historiques préférées des Français. Moi, c'est ma figure euh, historique euh, préférée. Euh, je dois dire qu'en tant que citoyenne française du XXIe siècle, c'est peut-être ridicule de le dire, mais j'ai beaucoup de gratitude vis-à-vis -vis de Napoléon. Parce que rappelons euh, quand même que euh, c'est le père de nos institutions, hein, le Conseil d'État, la Cour de cassation. On ne va pas aujourd'hui euh, faire la liste de tout ce que l'on doit à Napoléon. Mais la liste est immense. C'est aussi euh, le père de notre droit. Enfin moi, en tant que juriste, euh, je suis quand même très reconnaissante euh, à Napoléon euh, Bonaparte d'avoir créé le Code civil, qui est un véritable chef-d'œuvre juridique, qui euh, est aujourd'hui encore le pilier de notre droit. Hein, le Code civil régit tout en France. Et euh, c'est quand même un code qui a été repris dans de très nombreux pays. On oublie souvent de le mentionner. Mais la Belgique, le Luxembourg et même... Et même le Japon. Moi, j'ai rencontré des avocats japonais qui m'ont dit, vous savez, notre code civil japonais est une transposition du code civil de Napoléon. Et là-bas, ils ont une image extrêmement positive de Napoléon. On n'imagine pas ce que Napoléon a apporté à la France et au monde entier. Enfin, C'est juste incontestable, monsieur. Est-ce que vous savez que le Code civil interdit les mariages interraciaux Vous permettez que je termine Vous vous dites
3: c'est une merveille, c'est du racisme d'État puisque les mariages interraciaux sont interdits. C'est de le rappeler. Attendez, êtes encore plus fort que moi pour m'interrompre. Moi, ce que je veux dire, c'est que
4: par rapport à l'esclavagisme, l'esclavagisme, excusez-moi, aujourd'hui, au XXIe siècle, bien sûr qu'on condamne l'esclavagisme, mais je ne vais pas condamner Napoléon pour ses agissements pardon au XIXe siècle. Cela n'a aucun sens. Sachant que, excusez-moi, je parle sous le contrôle d'historien, il me semble que Napoléon a fait passer un décret pour abolir euh, la traite euh, des Noirs euh, en 1815.
3: Non, voilà. Pas du tout, absolument. Non, justement, si, si, mais absolument. Non, le le... Non, mais non, moi, 19 vrai. mars. le
2: 19 mars 1815, lors des c est c est 100 jours, Napoléon prend la décision d'abolir la traite des pas Noirs pas du tout. en 1815. Si, si, non, pas 15. Si, si. Alors, absolument. revenons chose sur revenons sur deux choses. Revenons sur deux choses. vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit tout à
3: l'heure que c'est un regard anachronique. Mais non, puisque je l'ai dit, le Parlement de Paris au XVIIIe siècle condamne le code droit, refuse de l'enregistrer. Il ouais. dit que c'est contraire au droit français, au droit naturel, au droit divin au XVIIIe siècle. Lorsque la Convention 1794 abolit l'esclavage, ça veut dire qu'à l'époque, tout le monde ne trouvait pas l'esclavage normal. Mais Donc mais... ce n'est pas un jugement rétrospectif, puisque déjà à l'époque. Par ailleurs, mais moi mais je mais trouve que ce dont on Le droit des femmes en France est 1947-45. 45,
0: 45, 45, 45. 45. 45. Euh, Tout ce qui est antérieure à 1945 dans notre doux pays de France devrait être regardé avec un rictus de dégoût car nous avons collectivement considéré monarque, roi, républicain, euh, élu de la République, je de la Martine, de la même euh, aux élus de gauche, tiens du XXe siècle et le petit Percombe etc qui avait une sensibilité de gauche, qui était chef d'État, président du Conseil de la République française au début du XXe siècle ont totalement oublié les femmes. Donc si je suis votre logique, ce que je tout ce dis. qui est antérieur à 1945 Dégoûtant, ce que je est dégoûtant, inacceptable. Et faut surtout p... pas commémorer, Non, mais c'est vrai. Non, ce que, que je vous dis, c'est que ce pas morrer, Par exemple, les
2: parce que, que Clémenceau n'a pas agi pour les femmes. Puisque
3: la société des vous amis des Noirs. Non, la société des amis des Noirs existe à l'époque de la mais révolution. Mais ça, c'est des
2: épiphénomènes. La, euh, vous la confondez la mémoire la et l'histoire. Convention
3: l'esclavage. Oui. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Et je pense qu'il faudrait aujourd'hui porter le débat sur la question des invalides. Vous savez, il y a deux ans en Espagne, il y a une décision de la Cour suprême qui a autorisé que l'on puisse exhumer le corps de Franco. Mais vous n'allez pas, pas comparer pas... Franco à Napoléon hein. C'est ridicule. République paye Mais vous êtes ridicule. Un tombeau mmh. qui est qui appartient, en fait, normalement, la dépouille appartient à la famille. Je pense qu'il faut poser la question de, des Invalides. Je pense qu'on ferait mieux, peut-être, de vrai. mettre un musée de l'histoire des Républiques... Bon, – Élevant, de élevant républiques. un peu... Euh, – D'où vient de aujourd'hui des débat. valeurs républicaines vient – Qu'est-ce a... que c'est, les valeurs républicaines ?– Justement, ça serait intéressant de les enseigner à travers un musée. Il y a eu beaucoup de républiques dans l'histoire, euh, en dehors de la France parce aussi. Que, parce que Juste, je... Donc, un musée oui, genre... des Invalides, sur les républiques dans l'histoire, je trouve que ça aurait beaucoup de sens, parce que, finalement, on paye en France pour quelqu'un qui a fait un coup d'État que la République paye, ça me semble un peu étrange. Il faut enseigner. Il mmh. l'histoire de Napoléon sera renseigner dans ce musée. Ouais. Non, entendu. mais là, le, le grave le problème, problème de monsieur, c'est qu'il...
0: Juste il, une chose, ça c'est un sujet, sujet puisque effectivement, il n'y a pas un politique qui parle sans commencer par invoquer les valeurs de la République. Qu'est-ce que c'est que les valeurs de la République C'est quoi la République Moi, je n'oublie pas ben, la République dont vous parlez, elle est à peine arrivée aux affaires en 1789, qu'elle a juste génocidé 300 000 Vendéens, oui. qui n'étaient pas en accord avec ça elle. Doit faire mais faire partie de ça c'est faire, faire terminé, c'est cette terminé. Par décret, Par décret, ce n'est pas des soldats qu'on a tués, on a anticipé, organisé l'assassinat, certains, certains disent le génocide, de 300 000 vendéens, des jeunes gens euh, armés de fourches, mais aussi leurs épouses. Et il fallait également assassiner les enfants, tuer les enfants, afin de remplacer la population vendéenne par des gens qui n'étaient pas vendéens. Ça a été décrit par vous le précommuniste Gracchus Baveuf, qui a écrit le populicide vendéen. C'est-à-dire que quand on parle, vous, oui. tout le monde, oui. des valeurs de la République... On a des indignations sélectives parce que là on ne dit oui, rien. Je trouve que c'est oh, très bon, ancien. Napoléon, Napoléon, c'est pas bien. Justement, quand je exactement. dis le musée Même et des républiques,
3: est, cette histoire doit y être. Oui. Il faut et, raconter ça. Et l'Iran est justement. une république, l'URSS est une république, la, la, république la Syrie romaine. est une république. Donc, est ce que Où sont les valeurs républicaines. Mais exactement, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais on y réfléchit très peu. Mm. Donc avoir un musée qui explique ce que sont les républiques, la république romaine, ce pas notre république, c'est pas la guerre Non, mais là on s'éloigne. On confond le grave problème de l'histoire et de la mémoire. Effectivement, avoir un musée. Pas en même temps, pas en même un temps. musée de l'histoire des républiques dans lequel on parlera de Napoléon, Napoléon dans lequel on parlera on la compris, un... tout ça ouais. serait très intéressant. Mais que la Thierry République euh, finance, on compris, avec on on de l'argent du contribuable, euh, le mausolée de quelqu'un qui a mis un terme à la République, Alors, me paraît contradictoire. Mais cette République était
0: une République euh, qui n'a rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. Ça a été dit par Thierry Hélène, s'il n'y avait
1: pas de culte de la République à Il faut commémorer, il faut deux remarques. La première, c'est qu'à chaque fois, on passe à un stade supplémentaire. C'est-à-dire, euh, autrefois, c'était, euh, mm. euh, je ne sais pas, il fallait déboulonner les statues. Maintenant, il faut vider les invalides, etc. Ouais. Et, et malheureusement, Malheureusement, demain matin, tous vos confrères ne vont parler que de ça. Et on ne va pas parler de la commémoration, du bicentenaire, du bilan napoléonien à cause de ça. Maintenant, sur les valeurs de la République, c'est vrai que c'est une chanson qui est interprétée un petit peu partout. Mais je parle sous le contrôle des juristes. Les valeurs de la République, il n'y a pas besoin d'aller les chercher. Il n'y a pas besoin d'aller les inventer. Elles sont dans le préambule de la Constitution de 1958 et elles sont dans l'article 1er. Mm. Tout le reste qui consisterait à nous dire les valeurs de la République, c'est être, je ne sais pas quoi, LGBT, c'est d'être ceci ou cela. Tout ça, c'est de la pure invention. Mm. Nos valeurs, elles ouais. sont listées. On Alors, peut vous, en faire la liste. Thierry
0: Lenz, revenons sur le débat. Est-ce que vous, vous, est que vous voudriez que est-ce Macron, Macron est vous voudriez qu'Emmanuel Macron Écoutez, je, fasse je, je, quelque chose pour le bicentenaire de la mort de Napoléon le 5? Mais... Alors, mon petit doigt me dit qu'il va faire quelque chose.
1: Mm. Je ne peux pas vous dire quoi, mais je pense que, de toute façon, compte tenu des, des, de, de ce qu'on ce qu entend là, ces derniers jours, qui est quand même assez euh, ahurissant, quoi, hein, je veux dire, mm. nous sommes 200 ans après, et puis ça y est, c'est parti, euh, mm. euh, tout le monde dérape. Euh, certains disent, faut-il commémorer, faut-il ne pas commémorer La commémoration, le bicentenaire, aura lieu Mmh. Euh, je vous signale signale quand même qu'il y a on peut des centaines, cette date. Mmh. il y a des centaines d'événements de qui sont prévus, y compris des événements organisés par l'État et ses dé dé démembrements, l'exposition de la Villette, l'exposition du musée de l'armée, etc. L'exposition de la Villette, qui est une espèce de biopic sur Napoléon, c'est la Fondation pour la mémoire de l'esclavage qui fait la partie esclavage. Mmh. On, il lance. C'est pour ça question. que je dis que On faut faut en est en avec parler. le maire d'Ajaccio,
0: Laurent Marcangeli. On est avec le maire d'Ajaccio. Bonjour, Laurent Marcangeli. Bonjour. Donc Napoléon Ier est né à Ajaccio, je le rappelle, en 1869. Euh, Est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose pour le bicentenaire de sa mort
5: Oui, bien sûr, bien sûr. C'est 1769. Euh, N'oubliez pas, pas, 1800, 1700, oui. euh, le 15 août. Oui, nous, nous allons, euh, nous allons célébrer euh, cette année euh, la mort de Napoléon. Il y a une programmation qui est assez éclectique. Euh, on veut essayer de, de miser sur de la qualité. Il y a un ensemble musical très connu, euh, l'ensemble musical Mataus, qui va euh, jouer à Ajaccio des, euh, des choses qui avaient été écrites pour l'Empereur. Il y aura également euh, d'autres manifestations. Et pas plus tard qu'hier, j'ai appris euh, de manière euh, fort opportune que Paris Match euh, va travailler avec la ville d'Ajaccio et aura quelque chose d'assez euh, surprenant à proposer.
0: D'accord. Est-ce euh, que l'idée que l'on célèbre le bicentenaire de la mort de Napoléon à Ajaccio euh, suscite de la contestation chez vous, euh, à Ajaccio et en Corse, ou pas Est-ce qu'il y a une relative unanimité sur le sujet
5: Je pense qu'il serait très contesté qu'on ne fasse rien euh, à Ajaccio. Euh, après, évidemment, euh, à Bastia,
2: je comprends hein. qu'il
5: y ait aussi <rire> euh, une facette plus sombre euh, dans euh, le parcours exceptionnel d'un homme euh, connu dans le monde entier et euh, aux facettes si nombreuses, donc il faut que ce débat ait lieu. Mais moi, je trouverais euh, totalement euh, anormal que l'on ne célèbre pas cela.
0: Hum. Bien, merci beaucoup. Euh, bien évidemment, ces célébrations risquent d'être un peu empêchées par euh, la réalité sanitaire. Ça va être compliqué. Les grands, euh, les grandes manifestations de foule, les grands mouvements de foule. Euh, ça...
5: Oui, 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 oui. Bien sûr, hein. tout, tout est sujet à caution. Vous l'avez bien compris, euh, en raison de cette crise sanitaire. Donc, nous, hum. nous avons préparé des choses. Et on peut également se préparer, en raison de la crise sanitaire, à, mmh. à, à devoir revoir nos plans. Mais en tout cas, nous sommes euh, sur une, une trajectoire où nous voulons célébrer. Mmh. Nous souhaitons effectivement célébrer euh, ce bicentenaire. Mmh.
0: Non, je voudrais dire quelque non, chose. Non, je... non, merci non, beaucoup, Monsieur
5: Liffard. Non, non, merci
2: non, je n'ai pas le... encore
0: euh, l art l art non, Cazali, non, juste, Je bon. voudrais vous dire, faut-il célébrer les 200 ans de la mort de Napoléon Les gens qui sont en train de regarder LCI, là maintenant, sont en train de voter. 73% disent oui, quand même. Bien hein, sûr hein,
2: 73... qu'il qu faut célébrer. Napoléon, pour, c pour vous
0: donner l'état d'esprit des, Pour une bonne chose, il faut gens.
2: apprendre Faire apprendre Napoléon aux jeunes générations Puisqu'aujourd'hui il y a un grand, grave déficit De connaissances historiques Puisque le problème Aujourd'hui majeur, vous l'avez compris, c'est entre la mémoire Et l'histoire, la mémoire détruite Et destructive d'histoire Et la mémoire et l'histoire rassure Et en si en on enseignait l'histoire Depuis 2007, en fait, vous avez fait J'ai fait toute ma carrière sur Napoléon, les programmes scolaires Depuis 20 ans, vous vous taisez pas, pas tout en Vous même temps. taisez, on ne sait pas
3: parler Soyez poli
2: donc, depuis 20 ans, on a complètement supprimé, justement, tout ce qui faisait notre fierté dans l'histoire de France. Et si je vais dans les banlieues Nord, justement, avec mon opéra-rogue, ou faire des conférences où j'ai 100% d'immigrés, et à chaque fois, il y a un succès colossal, parce que la banlieue demande à aimer l'histoire de France. Et Napoléon est le principe intégrateur par excellence. Ce petit immigré qui arrive de Corse sans parler un traître mot, et qui va devenir le fondateur de la France moderne et, et dominer l'Europe, ça les fascine, et il n'y a absolument rien de raciste euh, là-dedans. Mmh. Et donc là, la République a intérêt à célébrer justement Napoléon, parce que c'est un principe intégrateur
0: et surtout ah Vous allez plus loin, vous dites, vous dites non seulement elle doit le faire, mais en plus, elle... c'est son intérêt parce que Napoléon est une façon de faire passer la notion d'assimilation, d'intégration. D'assimilation de... et d'intégration. C'est un vecteur d'intégration. Ouais. Et au lieu de, de ça, elle se est un tirera, personnage qui on se retrouver... Foi, on voilà. se retrouve dans, une, dans une petite seconde, on se retrouve dans une petite seconde, parce que j'aimerais aller plus loin et m'interroger avec vous sur le fait que l'histoire de France est, j'ai envie de dire, presque totalement absente des nouvelles plateformes, Netflix, voilà. OCS, Salto, euh, on parle très peu d'Histoire de France. Le problème, c'est qu'il y en a d'autres qui l écrivent l'histoire à notre place, c'est le monde anglo-saxon, hein, on voit The Crown, on voit des séries historiques, et dans ces séries historiques, il n'est pratiquement jamais question des Français. Ils ont d'ailleurs souvent le, le mauvais rôle, c'est terrible, avons-nous renoncé à raconter notre histoire au monde Je suis très gêné, moi, mes filles qui sont adolescentes, connaissent mieux l'histoire de l'Angleterre à travers ces séries historiques que l'histoire de leur propre pays. Et c'est infiniment triste, on en parle dans quelques instants.